0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar de la cultura de la dieta y la sociedad gordofóbica que nos representa. ¿Preparados? ¿Preparadas? Pues vamos a ello. Te lanzo algunas preguntas que quiero que contestes de forma reflexiva. ¿Crees que vivimos en una cultura de la dieta? ¿Conoces a muchas personas que alguna vez no hayan hecho alguna dieta en su vida? ¿Conoces a gente que no le preocupe ganar algunos kilos? ¿Conoces a gente que no se preocupe por la operación bikini? ¿O que le dé igual cuál es su estado físico a la hora de ponerse el bikini o el bañador? Siempre está ahí. La cultura de la dieta es algo en la que vivimos inmersas, pero la hemos normalizado de tal forma que ni siquiera nos damos cuenta de su omnipresencia. La cultura de la dieta viene a ser el conjunto de creencias que giran en torno a la idea de que los cuerpos delgados son más valiosos, más saludables, más hermosos y más bonitos que un cuerpo que no es delgado. La, la cultura de la dieta no se refiere a que los seres humanos vivimos de una forma equilibrada en la cual nos alimentamos cada uno con nuestra propia dieta, de tal forma que incluimos o incorporamos en nuestro organismo ese conjunto de sustancias que regularmente se ingieren para estar bien nutrido y recibir todas las vitaminas, minerales, fibra, proteína, hidratos, grasas, agua que necesitamos. No, no, no me refiero a la cultura de la dieta como refiriéndome a... A la dieta que cada uno de los seres humanos tiene para alimentarse, sino refiriéndome al término dieta más como se conoce como el término popular de dieta, ¿no? que es el significado comúnmente asociado a esta palabra con estas eh, pautas o recomendaciones alimentarias normalmente muy estrictas y restrictivas seguidas para alcanzar un objetivo concreto, normalmente suele ser un objetivo físico y también suele estar asociado a la pérdida de grasa o a la ganancia de masa muscular. Esto que nos dice, nos dice que la palabra dieta está muy viciada y que ya no se reconoce eh, la palabra dieta como una palabra que sea saludable, sino suele ser algo restrictivo, controlado y que se hace con un determinado, con una determinada finalidad, ¿no? Hay muchos puntos en los que se sustenta esta cultura de la dieta, que es una gran mentira, por cierto. Como, por ejemplo, estos, algunos de estos puntos puede ser que tienen en cuenta solamente a los cuerpos delgados y canónicos, los únicos válidos y aceptados socialmente. La cultura de la dieta nos hace pensar que existe una creencia de que existe una forma buena y una forma mala de comer. El valor de una persona se ve incrementado cuando esta eh, come bien y luce un cuerpo pequeño, delgado o bien desarrollado muscular. Y es como que hay cuerpos que están establecidos como aquellos deseables, con unos parámetros de altura, delgadez y ausencia de efectos, como podría ser de celulitis o de estrías, o que no, nada, no se vea nada de hinchazón, o que se vea la piel bien tersa, bien firme, sin ningún defecto. ¿no? Esto es un cuerpo como idílico y esto es el principal eh, promotor de la cultura de la dieta, el cuerpo. Es decir, la cultura de la dieta es, de nuevo, enfundada eh, bajo un término llamado gordofobia, es decir, eh, las personas que, que viven en esta cultura ¿no? sufren eh, de gordofobia y muchas veces no se es ni consciente, ¿no? Pues la mayoría la tenemos tan integrados desde niños eh, que es casi es, es parte de, de, nuestra, de nuestra vida, ¿no? Está inherente, ni siquiera somos conscientes de que sufrimos esta gordofobia, este, detestamos eh, el coger unos kilos de más, ¿no? Como consecuencia de esta gordofobia que está normalizada, vivimos en una sociedad que integra las dietas como parte natural de la cultura. Por restringir nuestra alimentación, con el objetivo de hacer nuestros cuerpos más delgados, se ha convertido en algo normal que todo el mundo hace y nosotros, por supuesto, queremos hacer pues, como todo el mundo. ¿no? Es decir, no es raro ni es extraña, extraño que alguien comente en una oficina o comente en su lugar de trabajo o con compañeros o en familia, «Oye, me he puesto a dieta, ¿cuántas veces hemos escuchado esto?». Esta restricción autoimpuesta se ha convertido muchas veces en un sufrimiento por el que, al parecer, hay que pasar si queremos tener este, este cuerpo idílico. ¿no? no tenemos más que teclear en Google o coger alguna revista, sobre todo si es revista femenina ya, pues es, es la bomba, ¿no? Para darnos cuenta de que se normaliza e incentiva el seguimiento de cualquier dieta, de tox o de pérdida de grasa, como si todo lector o lectora quisiera seguir este tipo de régimen, ¿no? Para transformar un cuerpo, pues más perfecto, más idílico, ideal. ¿no? Estoy segura de que, de que has escuchado hablar de, de la expresión operación bikini. ¿no? Es una terrible normalización este concepto de la creencia de que siempre es necesario cambiar y mejorar la forma y el volumen de nuestro cuerpo, eh, sea sano o no sano, por un motivo meramente estético y para nada relacionado con la salud, ¿no? es decir, por pura gordofobia de nuevo. Hay empresas, marcas de productos, servicios que ganan millones y millones y millones de euros cada año debido a nuestro miedo a engordar. Y por supuesto, se encargan de alimentarlo también en cada campaña que promueven con esta cultura de la dieta. ¿no? ¿Cuántos anticelulíticos, termogénicos, suplementos vitamínicos, complementos alimenticios, fajas reductoras, cadenas de gimnasios, libros de dietas, métodos de adelgazamiento, suplementos de proteína, batidas? test detox, productos alimentarios light, marcas de ropa con talla única o sola para tallas pequeñas y un largo, etcétera. Conoces. ¿Cuántos? Simplemente que hagas una mínima búsqueda, te aparece un millón de estos productos, servicios, ofertas que te prometen una pérdida de peso normalmente rápida y que te hacen vivir esta cultura de la dieta desde un punto de vista de odio hacia tu propio cuerpo y los posibles kilos que has cogido de más o que tengas de más. ¿no? Es, eh, es un poco como que nos intentan transmitir la ferviente y idea de que bajar de peso es lo que necesitamos para, para ser felices, ¿no? que claro, que cuando tú te buscas mejor, te veas mejor, vas a estar más feliz vas a estar mejor, ¿no? Y se les olvida, parece ser, contarnos que en ese transcurso de dietas con fecha de caducidad de no adquirir buenos hábitos, sino simplemente hacer una dieta estricta y restrictiva por una cuestión meramente estética, conlleva que cuando la abandonamos, porque créeme, la vamos a abandonar, es insostenible a largo plazo genera en nosotros un efecto rebote bárbaro y absoluto, en la cual vemos nuestro cuerpo incluso muchas veces peor de antes de empezar a hacer este tipo de dieta, y aparte hay una cosa fundamental, que no es solo los kilos que coges de más, sino los grandes daños que se generan a nivel emocional, físico también, pero sobre todo a nivel emocional y mental, y viendo nuestra autoestima y haciéndonos cada vez más infelices, sintiendo que siempre vamos a tener que restringir nuestra alimentación sintiendo que estamos frustrados o frustradas porque no conseguimos el objetivo, sintiendo que no somos capaces de conseguir tener ese cuerpo idílico porque una dieta es la condena más rápida al fracaso para cualquier cambio a largo plazo. ¿no? Las dietas no funcionan ni para adelgazar ni para mejorar nuestra salud física eh, de forma eh, permanente ni mucho menos para alcanzar la felicidad y la plenitud de la salud y, y de nuestras estado emocional. ¿no? Eh, vivo la cultura de la dieta de forma muy profunda cuando eh... Cualquier persona se pasa una dieta eh, que, que está hecha para esa persona, supuestamente se la pasa a otra persona. Vivo en la cultura de la dieta cuando aparecen constantemente publicaciones en las redes sociales enfocadas en contar kilocalorías o en demonizar aquellos alimentos que supuestamente nos hacen engordar o aquellos alimentos que tienen poderes mágicos. Vivo en la cultura de la dieta cuando la foto de una persona delgada en redes sociales atrae seguidores y la foto de una persona con sobrepeso. Así que que la gente pues deje de seguirla incluso también cuando una mujer que acaba de dar a luz se siente forzada a perder peso rápidamente para recuperar su cuerpo anterior o cuando si llevar una alimentación saludable eh, supone que la gente asuma que lo haces solo porque quieres bajar de peso ¿no? porque otra cosa iba a querer yo llevar una alimentación saludable si no quiero bajar de peso llámame loca a lo mejor es que quiero estar bien nutrida y quiero eh, estar sana a través de la alimentación ¿no? eh, también cuando se hace ejercicio de forma metódica y compulsiva para adelgazar o buscar la ganancia de masa muscular y no por placer o por salud mental y física. Cuando a alguien que está delgado le dicen, uy, con ese cuerpo puedes comer lo que quieras como si comiéramos solo con el objetivo de estar delgados o como si los que no están delgados no pudieran comer lo que les plazca y disfrutar con la comida, ¿no? Es en plan de, vale, muy bien, puedo, puedo estar en un peso más delgado o en un cuerpo más delgado, pero no por ello soy una basura y no implica que pueda comer lo que quiera, ¿no? Cuando vemos cientos y cientos de productos likes en los supermercados con un envase y una campaña de marketing que incitan a la pérdida de, pesa, de peso con siluetas, con cintas métricas... Cuando aparece la culpa tras ingerir algo que no se considera apto, cuando comemos ciertos alimentos en privado eh, pero somos incapaces de hacerlo en público o mostrarlo en las redes sociales porque nos da vergüenza, cuando creemos que para poder mostrar nuestro cuerpo necesitamos sí o sí esa operación bikini... Cuando hay una total ausencia de diversidad corporal, pues solo aparecen cuerpos con pesos o formas normativas. Es decir, ¿cuál es el cuerpo idílico? Eh, depende de la sociedad, depende de la cultura, pero hay que hacer un trabajo de aceptación corporal con cada uno de nuestros cuerpos. Vale, otra cosa es que no estemos sanos, otra cosa es que eh, necesitemos conseguir X peso corporal por una cuestión de salud o, o queramos mejorar, pero el peso es algo adicional ¿no? y el cuerpo hay que aceptarlo, el cuerpo de cada uno, no, no buscar un cuerpo eh, que sea normativo, que, que no que no vayamos a conseguir nunca, hay que ser realista con lo que tenemos y querer mejorarlo, pero sin buscar eh, esa idealización. ¿no? También vivimos una sociedad eh, con una cultura totalmente de la dieta, cuando qué delgada o qué delgado te has quedado equivale a qué guapísima estás o a qué guapísimo estás. Y a lo mejor la persona que se ha quedado delgado o delgada tiene algún problema de salud que le ha hecho perder peso. Está sufriendo una depresión o algún trastorno mental que le hace que no tenga hambre. Tiene un proceso oncológico, tiene un cáncer. Eh, hay mil millones de cosas que pueden hacer que nosotros perdamos peso, no por voluntad propia. ¿no? Y no se debe felicitar cuando una, una persona la vemos más delgada. Eh, es que el, el cuerpo de una persona no, no debería ser de nuestra incumbencia. no También vivimos en una sociedad muy, obes, muy, muy de la cultura de la dieta y muy obesogénica. Y muy gordofóbica también cuando al perder peso, eso, ¿no? Todo el mundo nos felice asumiendo que ha sido forma controlada y que buscábamos esa pérdida de peso, ¿no? Eh, cuando una persona de constitución delgada todo el mundo le pregunta qué come para estar como ella, porque obviamente todo el mundo considera que evitar un cuerpo delgado es mejor, ¿no? Cuando el anuncio de un gimnasio está enfocado a que perdamos peso, sin saber nada de nosotros, en lugar de enfocarlo en que logres tu versión más saludable, a que te cuides, a que te mueves, a que disfrutas a través del ejercicio físico... Cuando nos prohibimos alimentos por miedo a engordar, en vez de elegir los alimentos por autocuidado o, o por salud, también cuando pensamos que hay alimentos que engordan, ningún alimento por sí solo hace que engordemos o adelgacemos, cuando son los propios sanitarios, médicos o nutricionistas los que publicitan en, en su consulta anuncios tipo 20 kilos menos en dos meses, con fotos del antes y el después de los clientes o pacientes, ¡qué error y qué horror a la vez! Cuando se sigue a la creencia popular de que eh, las grasas o los hidratos de carbono son malos, que van a hacer que engordemos, que si tomamos hidratos a partir de las seis eh, vamos a intercedir en la pérdida de peso corporal, o también cuando no somos capaces de sentirnos bien ¿no? con nuestra propia piel. Eh, es decir, hay, hay un montón de... de de ejemplos que podríamos utilizar para hacerte ver cómo efectivamente vivimos en esta cultura de, en esta cultura de la dieta ¿no? eh, y, y, que, y el daño que puede, que puede hacernos y, y que puede eh, hacer en, en la salud mental de, de una persona. ¿no? Entonces yo creo que hay suficientes datos y evidencia como para asumir que sí, que desafortunadamente confirmamos que vivimos en una sociedad con una cultura tremendamente gordofóbica y que premia a la delgadez. Es una idealización sociocultural de la, de la delgadez. ¿no? Y es realmente difícil trabajar con, con la salud mental e imagen corporal saludable si la realidad es que cuando vives en esa mente sana, en la que intentas eh, trabajar con la alimentación desde un punto de vista nutritivo y desde un punto de vista de hábitos y de salud, el mundo lucha en cada momento por meterte en la cabeza la idea enfermiza de que eres imperfecta y necesitas cambiar y que necesitas cuidar tu alimentación solamente para perder grasa en el culo. Y es muy difícil sanar en una sociedad que, que está enferma, ¿no? Y hay muchas personas que viviendo esta cultura de la dieta, en la cual eh, van de dieta en dieta y tiro porque me toca, pues intentan salir de ahí y les cuesta, les cuesta mucho, porque esta cultura de la dieta está muy arraigada y desafortunadamente no promueve salud, sino todo lo contrario, ¿no? Abajo con las dietas. Y genera muchos problemas de autoestima, aceptación corporal y una relación disfuncional con la comida eh, que, pues eso que normaliza el acto de vivir con odio pues, a nuestro propio cuerpo, ¿no? Y todos somos víctimas de esta cultura, desafortunadamente, y como toda cultura, pues es fluida y mutable y está en nuestras manos pues, poder ser parte del cambio. Por eso te invito en este podcast a, a iniciar o, o, o continuar con, con un posible cambio con los siguientes consejos, ¿no? Que es huir de todas aquellas campañas publicitarias que, que, o servicios o productos que te prometan perder peso de forma rápida, sin esfuerzos y que no, no, no vayan asociados a, a un cambio de hábitos permanente, a una reeducación nutricional, a una mejora de tu estilo de vida y a una alimentación nutritiva y saludable. ¿no? Tomar conciencia de la creencia moral que tenemos asociada a cada alimento y de cómo nos juzgamos a nosotros mismos en función de los alimentos que consumimos Tratar de no mantener una conversación constante acerca de lo que comemos o no y por qué y elegir los alimentos desde el amor que te tienes y no desde el odio, ¿no? no decidir no comer un alimento por no engordar, no. Decidir no comer un alimento por, querer a nos, por querernos a nosotros mismos o a nosotras mismas y saber que ese alimento no es del todo saludable para nosotros, ¿no? Evitar a toda costa hablar de las kilocalorías, de los alimentos o de los kilos del cuerpo, especialmente en presencia de, por favor, niños o adolescentes, pues ellos aprenden a vivir por repetición y les queda marcado. Y no nos damos cuenta muchas veces y es un peligro para ellos intentar hacer ejercicio buscando motivos positivos para nuestra salud mental, social y emocional no centrándonos solamente en voy a hacer deporte estacional por moda eh, y por eh, veraneo o porque me voy a destapar más y necesito sentirme mejor ¿no? el deporte no tendría que ser estacional, sino tendría que ser permanente el cuerpo de otras personas no es nuestro asunto ¿vale? eh, no no tenemos que dejar de hablar bien o mal del cuerpo de otros, estén o no delante. Esto es importantísimo. O sea, no nos importa el cuerpo de otras personas, ¿no? Nadie nos ha dado permiso para, para, para hablar de ellos, ¿no? Eh, la alimentación de otras personas tampoco nos incumbe, hay que dejar de juzgar o cuestionar a las personas por sus elecciones alimentarias, por favor, hay que respetar a cada uno la actividad física tampoco nos, eh, tiene que cumplir nuestras expectativas, la actividad física de otras personas, no hay que juzgar ni dar consejos a no ser que la persona te la haya pedido explíci explícitamente y sepas que los consejos que le estás dando le pueden ayudar, todo el mundo habla del deporte todo el mundo habla de la alimentación pero muchas veces lo hacen sin tener ni idea de lo que están aconsejando o porque a ellos les ha venido bien se piensan que a los demás les va a venir bien. Las pérdidas o ganancias de peso no son lo más importante que tú o otra persona pueda hacer por sí mismo. Dejemos de celebrarlo y premiarlo como si ese cambio le otorgase un mayor valor. Vamos a ver qué hay detrás de esa pérdida de peso, de esa ganancia de masa muscular. Vamos a interesarnos por cómo han cambiado sus hábitos, por las elecciones que está haciendo nutricionalmente, por cómo está controlando su hambre emocional, por las horas de ejercicio físico que está haciendo. Por... Vamos a interesarnos por los hábitos, no por los kilos perdidos o ganados. Deja de hablar mal sobre tu cuerpo y sobre el de los demás, especialmente en tu diálogo interno. Eh, revísate, revisa cuántas veces te juzgas en base a tu cuerpo, piensas en base a tu cuerpo o insultas a tu cuerpo. No lo harías con una persona que quisieras, no insultarías el cuerpo de otra persona, no lo hagas con el tuyo, ¿no? Hay que aceptarnos, hay que observarnos y... Y no hace falta que te encante lo que ves, ¿no? Pero sí que hay que saber que tienes que, que acogerte dentro del hogar que tú tienes. Y cuerpo solo tienes uno. Entonces tienes que, que cuidarlo de, de todas las formas posibles y tratarlo de la mejor forma, ¿no? Y, y come con el mismo amor hacia ti mismo, pues estés en junio, en septiembre, en diciembre o, o en febrero. La alimentación no, no, entiende de, no entiende de estaciones, ¿no? No, no no sabe, sobre todo encara todo proceso de, de mejora de hábitos eh, desde un punto de vista de, de la compasión, ¿no? Es, es, es importante esto, porque es, es muy difícil si no, eh, el, el, el juzgándote y el hablándote mal poder tener poder crear algo saludable. ¿no? Entonces, cuando cuando quieras hacer un cambio, hazlo desde, desde eh, tu propio autoamor sin restricciones, sin castigos, sin condenas, sin sufrimiento. Tienes que alejarte de todo eso. La alimentación es algo muy, muy bonito, muy hedonístico, muy, muy de disfrute y muy que lo vamos a tener que hacer muchas veces a lo largo de nuestra vida. Más te vale crear una buena relación y un buen vínculo con, con los alimentos y, y aprender a cómo tienes que comer en lugar de... de eh, sacrificar ciertos alimentos y sacarlos de tu alimentación y vivir con restricciones, con sacrificio y, y con cosas autoimpuestas muchas veces que van generando una mala relación, un mal vínculo con lo que comes y esto desafortunadamente hace que cada vez tu, tu salud mental aparte de tu salud física empeore Deseo que este podcast te haga reflexionar respecto a la cultura de la dieta en la que vivimos, plantearte determinadas situaciones y cómo deberíamos de cambiar a nivel cognitivo, a nivel mental, nuestra reacción frente a ellas para conseguir tener eh, una salud lo más adecuada, y una relación, un vínculo con la alimentación lo más equilibrada posible. Buscar alimentarnos para mejorar nuestra salud, estar bien nutridos, prevenir patologías, tener unos buenos resultados en los análisis sanguíneos y como beneficio colateral vivir en un cuerpo, en una estructura en la que nos encontramos más a gusto, pero que nuestra principal función no sea hacer una dieta estacional, momentánea, temporal ni con fecha de caducidad para después conseguir una pérdida de salud con ella. Hay que reflexionar y hay que pensar respecto a ello y conseguir por fin cambiar nuestros hábitos nutricionales de por vida. Deseo que compartas este podcast con aquellas personas a las que consideras que le puede interesar y entre todos nos ayudemos a vivir en una sociedad en la cual nos aceptamos mejor unos a otros y vivimos el ejercicio físico y la alimentación desde un punto de vista saludable y no como un esfuerzo, como un sacrificio o como una restricción. Nos vemos pronto con nuevos episodios.